0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期介绍的企业案例是微软公司。我们将讨论微软第三任 CEO 纳德拉的领导艺术。二0 0 0年，微软市值超过 6,000 亿美元，成为全球市值最高的公司。然而，随着移动互联网时代的来临，微软从创新领导者变成了追随者，收购诺基亚。Windows Phone、社交业务都陷入失败，再加上 PC 业务的衰退，到2014年年初，微软的市值已经不足3000亿美元。这就是萨蒂亚·纳德拉出任微软 CEO 时面对的情况。在创始人比尔·盖茨和前任 CEO 史蒂夫·鲍尔默的支持下，纳德拉决定发起微软的自我革命。纳德拉1992年加入微软，担任 CEO 之前，曾经分别负责过必应搜索业务和 STB 业务。2010年，时任微软 CEO 的鲍尔默任命他为 STB 部门负责人，负责云战略、企业转型。STB 即服务器与开发工具事业部。是微软排名位于 Office 和 Windows 之后的第三大业务。当时，亚马逊遥遥领先云计算服务市场，整个市场规模已经达到几十亿美元，而微软还只有几百万美元收入。导致这一差距的原因，并不是因为微软缺乏资源或技术能力。微软在云计算方面研发投入巨大。但收效不显著，阻碍因素主要是微软当时巨大的服务器业务。推广云计算意味着不再将围绕服务器的业务作为优先，这会威胁微软在服务器市场的收入。纳德拉回忆说，当时他的主要困难是建立共识。STB 管理团队中很多人都是有多年经验的领导者。他们并不反对云计算转型，但如果转型威胁到自己的部门，纳德拉也很难用行政命令要求他们合作。纳德拉认为 ，STB 部门的缺陷是指看重眼前的客户，追求局部最优，缺乏大规模云服务的反馈环。他没有带自己的人到新部门。而是与 STB 管理层逐一谈话，寻找解决方案。纳德拉提出云优先战略，产品和技术不再聚焦私有服务器改进，未来的努力方向是围绕云服务进行优化。另一方面，纳德拉也要照顾服务器业务的立场。微软拥有强大的服务器系统，有条件开发私有云业务。纳德拉不反对本地服务器业务和公有云相结合的方案，这样可以缓解云战略对服务器部门的冲击，争取 STB 管理层支持。纳德拉说：“领导者要承担做出决定的责任，但他们也要有心理准备，不可能有完全一致的意见。”在2017年出版的《刷新》一书中。纳德拉总结了他对领导力的看法，归结为三条：第一条，领导者的首要原则是给出清晰的信息，这是领导者每一天、每一分钟都要做的事情。在一个恐慌的环境中，为组织带来清晰的方向，这是领导者最有价值的特性。遇到不确定性或模糊情境时，人们总是指望领导者出来澄清混乱。纳德拉认为，领导力的这项原则是最重要的，却是经常被人们忽视的。第二条，领导者要产生能量，不仅在自己的团队中，还要在整个公司中产生变革的能量。无论身处顺境还是逆境，领导者都要激励乐观主义。创造性、共同承诺和成长，在他们创造的环境中，每一个人都能发挥潜力。他们建立的组织和团队每天都有进步。第三条，领导者让事情发生。制约因素总是存在的，并将一直伴随我们。领导者是克服制约因素的冠军。他的任务是引导和实现创新，在长期和短期之间找到平衡，跨越边界，找出解决方案。纳德拉认为，微软应当承认自己已经错过了移动技术市场。苹果、Google 两大巨头牢牢占据着手机操作系统，微软的 Windows Phone 市场份额还不到 4%。纳德拉果断放弃这一业务。2014年7月，微软宣布史上最大规模裁员，占全球12万多名员工总数的 14% 其中大部分属于微软一年前收购的诺基亚手机业务部门。2015年，微软以75亿美元冲销了2013年收购诺基亚的资产损失。2017年。微软宣布退出手机硬件市场，不再更新 Windows 手机操作系统。在接任 CEO 的员工见面会上，纳德拉当着比尔·盖茨和 Steve b a l l m e 的面表示：“我们的行业不尊重传统，只崇尚创新。”他提出“后 PC 时代”的概念。由于受到 iPad 等移动产品的冲击，用户在工作中。开始更加关注移动应用和服务，而不再依赖 PC。用户希望他们的工作内容能够在不同设备和平台间灵活移动。微软不能再固守某一种设备，尽管失去了移动操作系统的市场机会，但微软的强大应用软件系统在移动时代仍然有很强的市场力量。问题在于。纳德拉担任 CEO 之前，微软不愿意为其他操作系统平台提供软件应用，担心损害自己的主导地位。例如，微软早已开发出基于 iPad 的 Office 套件，但由于 Office 仍与 Windows 强绑定，迟迟未予发布。纳德拉在上任八周后就宣布推出为苹果 iPad 打造的。第一版 Office 套件，这意味着微软不再强推 Windows 系统，不再封闭自己的软件应用，而是采取更加开放的心态，让自己的软件在各个操作系统上流通。微软还派高管参加了苹果公司的 iPad Pro 发布会，介绍他们定制的 iOS 版本 Office 应用。在拜访硅谷客户的过程中。纳德拉意识到，原有的封闭式操作系统已经不再适用，微软必须适应客户对操作系统的多样化选择，包括改变立场，支持 Linux 操作系统。2014年，微软宣布将云服务产品名称由 Windows Azure 改为 Microsoft Azure， 削弱云服务产品身上的 Windows 色彩。2017年，微软发布了超过100款 iOS 应用，接纳了 Windows 的竞争对手开源系统 Linux。2018年，微软以75亿美元的价格收购全球最大的开源软件托管平台 GitHub， 希望通过 GitHub 吸引软件开发者加入微软生态。2015年。纳德拉将微软的五大业务部门调整为三个：生产力与业务流程部门对应的是 Office 业务；智能云部门对应的是 Microsoft Azure 和 Windows Server 等云服务业务；更多个人计算部门对应的是 Windows 业务、Surface 设备等。组织结构调整意味着微软放弃了鲍尔默时代。以 Windows 为核心的企业战略，争取应用市场而不是操作系统的市场份额，成为微软业务增长的驱动力。这次调整不光在企业内部引发震动，整个市场都可以清楚的理解微软的战略转变。这就是纳德拉所强调的领导者原则的第一项：给出清晰的信息。微软的理念曾经是，一切都必须在 Windows 上运行。我们绝对不能设计出在另一个平台上也可以运行良好的产品。纳德拉放弃了这一过时的要求，微软在产品和市场上发起了一系列变革。Office 进入了 Windows 以外的移动平台，首次以限时免费的方式推出 Windows 10更新服务。首次推出软硬件一体的 Surface Book， 并成为 MacBook 最强劲的竞争对手。在云服务优先战略支持下，微软成为全球第二大公有云服务商。为了防止 Google 和苹果利用移动市场的优势反向进攻传统电脑办公市场，微软不单开发了网页版 Office， 更是破天荒开发了。几乎完全免费的 iOS 和安卓移动版 Office， 以攻代守。短期来看，在移动市场上实行免费政策会损害 Office 业务的营收，但这一举措的主要目的是向潜在的竞争对手发出强烈信号，逼迫他们放弃挑战。移动版 Office 还可以利用微软近十年来在云服务领域的成果。实现真正的随时随地在多种设备上进行协同办公的设计理念。微软过去的业务中心是向企业用户出售套装软件及服务，偏重一次性的软件授权销售。新战略要求将所有重要的应用软件都转变为用户支付包月费、长期订阅的云优先服务模式。迫使所有产品部门将自己的产品与服务绑定在 Azure 云服务里面进行销售。2017年，微软对全球销售组织进行重组，将销售队伍的报酬计算依据从一次性授权记账改为 Azure 云服务消费记账，将 80% 的权重分配给顾客实际消费，以考察顾客是否真正使用。微软的产品执行副总裁 Jason Altovf 介绍说：“从这项薪酬设计来看，如果用户在工作中没有使用我们的产品，销售人员也就没有收入。”纳德拉表示：“如果顾客认为自己无法获得价值，他们就不会订阅，也不会使用。将报酬计算方式从授权改为订阅或消费。”让我们的工作与顾客的成功联系起来。过去，只要产品销售出去就可以计算业绩。现在，售后服务转变为伴随用户使用和改进用户体验的持续性工作。新的政策意味着必须重新培训销售人员，让他们也能够写代码，帮助顾客使用微软云服务。还要求销售人员能够理解顾客的业务，正确选择合适的工具来配合顾客的工作任务。以实际消费为基础的记仇，使得销售人员更加关心顾客的成功，并通过销售端的反馈和改进要求，倒逼研发部门的产品创新和产品改进。微软希望将自己的云服务。与亚马逊实现差异化，强调人工智能与认知服务等技术优势。在竞争战略上，则利用用户对亚马逊的警惕心理。比如，微软很重视零售行业的市场机会，因为零售行业里面的客户通常不大愿意使用亚马逊的云服务。2017年，新战略显示出明显的成效。从业务部门的收入增长来看，云业务已经成为微软增长的主体。在一季度的数据中 ，Azure、er、增长 93% o f f i c e 365增长 48% d y n a m i c 365增长 81% 而其他传统业务则增长缓慢。2018年，微软进行了有史以来最重大的组织架构调整。将微软 Windows 业务部门分拆，重新成立两个新部门：体验与设备部门、云计算和人工智能部门，更好地聚焦在云计算、人工智能、Office 产品等领域。这次组织结构调整宣告，一直主导微软的 Windows 不再是核心业务。2020年 ，Microsoft a z u r e 的全球市场份额。从2017年的 10% 提高到 20% 在此期间，亚马逊的市场份额变化不大。纳德拉曾经将 CEO 头衔的第一个字母 C 解释为公司文化。上任之初，给微软员工的首封公开信中，纳德拉强调了公司组织文化的转变。他在接受麦肯锡专访时说。对于一家成功的企业，再怎么强调文化都不过分。只有恰当的文化，才能不断培育新的能力和新的概念。在我成为首席执行官时，微软已经成立40年了。我认为，必须公开直接的讨论我们的文化，把它当做当务之急。只有这样，才能重塑自我，发明新的东西。微软过去采用员工大排名绩效制度，每个业务部门都必须按照一定比例将员工工作表现划分为优、良、中、差。这种排名导致员工之间明争暗斗，损害了微软的技术创新能力。纳德拉废除了员工评级制度，推行一个微软。从之前强调单个组织与个人能力，到现在强调整体与团队，并改革了考核制度。纳德拉的主张是，员工应该专注于合作，而不是在竞争中诚惶诚恐。我们的态度应该从什么都懂，转为什么都学。我想减少员工负担，并传达这样的信息。他们不需要摆出一副我什么都懂的样子，他们可以犯错，但我希望他们保持好奇心，不断学习新事物。为此，纳德拉还在微软内部力推成长型思维模式，鼓励知难而上。微软每年都会举办高管务虚会，讨论未来战略，但会议逐渐演变为各说各话或者相互批评。纳德拉决定做出两项改变：一项是请新收购来的企业高管参加务虚会，分享他们对技术和公司未来的看法，让高管听到外部世界挑战者的声音；另一项是组织高管在务虚会期间密集拜访客户。拜访客户不一定非要在务虚会期间，但让高管组队联合拜访客户。可以将他们的注意力从争夺公司内部资源分配，转向对客户反馈的分析和形成跨部门解决方案。微软在许多市场上保持着主导地位，但长期形成的封闭思维却会阻碍微软认识新的市场机会。纳德拉强调，企业经营的原则是让顾客成功，而不是让自己成功。在2015年的一次会议上，纳德拉掏出了自己的手机，一部苹果手机。当时在场的人都特别吃惊。他说：“这是苹果的手机，但你们可以看到，上面有很多的应用软件都是微软开发的。”好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。